0: Welkom bij de tweede podcast van Romana Switzer. Helaas nog geen fancy muziekje of mooie inleiding, maar wellicht komt dat later nog. Ik ben benieuwd of jullie mijn eerste podcast hebben beluisterd en ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik hoop dat je er wat aan hebt um, en ik hoop dat jullie hiermee uh, extra informatie opdoen of extra um, richting krijgen en Um, wat hebben aan de tips en dat je die ook uh, kunt uh, gaan toepassen. Zodat ook jij het volgende succesverhaal wordt. Ik geloof er zo in namelijk dat dat voor heel veel mensen weggelegd is. Als je maar echt wil. Dat is echt een hele um, duidelijke keuze die je voor jezelf moet maken. En dat begint al bij uh, het aanschaffen van bijvoorbeeld een boek. Het begint bij het... Jezelf cadeau doen van een coachingstraject. Maar dat is niet het enige wat je um, gaat helpen. Het zit hem echt in de keuze die jij voor jezelf in je hoofd moet maken. Vandaag wil ik het met jullie hebben over innerlijke saboteurs. Dat is iets wat ik bij heel veel mensen tegenkom. En natuurlijk herken ik dat van mezelf ook. Uh, we hebben ze allemaal. Wat... Versta ik onder innerlijke saboteurs? Nou, we hebben er echt honderden duizenden. We kunnen er echt um, van alles verzinnen. Het zijn eigenlijk de stemmen in je hoofd... die jou excuses geven om iets niet te doen. En wij hebben het natuurlijk vooral over um, een uh, traject om gezonder te worden. Om te werken aan je gezondheid, te werken aan je droomdoelen... Uh, met betrekking tot je fysiek... En ik heb het echt niet alleen maar over een uh, slank lijf. Want mijn missie is om vrouwen te helpen naar de beste uh, versie van zichzelf. Waarbij optimale gezondheid het hoogste doel is. En waarbij afvallen eigenlijk een neveneffect is. Omdat je je voedingspatroon gaat aanpakken. Dus ik heb het over jezelf uh, lekker voelen, fit voelen, goed in je vel zitten. Welke maat daar uiteindelijk dan ook bij hoort. Ik ben wel een voorstander van een gezond gewicht, want op de lange termijn gaat um, je gewicht gewoon meespelen in het ontwikkelen van uh, mogelijk gezondheidsklachten, leefstijlgerelateerde klachten. Dus wat daarbij belangrijk is, is dat je uh, vaak binnen een bepaalde range zit qua gewicht, um, wat jouw gezondheid bevordert. Um, maar goed, die innerlijke saboteurs, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Ik um, herken het ook heel erg van vroeger dat als je aan een uh, nieuw eetpatroon begint... ...of uh, vroeger um, weet je, waren, waren diëten echt nog heel erg in en dan deed je weer dat... ...en dan deed je weer zus en dan deed je weer zo. Maar op de een of andere manier kwam er na die eerste twee weken dat je nog vol in de motivatie zat... Vaak een moment waarop je je innerlijke saboteurs de ruimte gaat geven. En die ruimte die, ja, die, die geef jij natuurlijk jezelf. Je geeft jezelf de ruimte om uh, van je plan af te wijken. En hele bekende saboteurs kunnen daarbij bijvoorbeeld zijn... Ik ben te moe om nog te koken. Je komt uit je werk, je hebt je niet goed voorbereid. Je bent moe na een lange dag. Misschien had je wel wat tegenslagen die dag. Daar ben je misschien zagrijnig van, geïrriteerd door. De dag is wellicht niet gelopen zoals je wilde. En dan moet je ook nog koken. En dan kan je daar echt als een berg tegenop zien. En dat is vaak het moment waarop mensen besluiten. Weet je wat, ik, uh, ik pak wel even iets wat er voorhanden is. En... In heel veel gevallen zijn dat dan weer niet de beste keuzes die je kan maken. Of wat ook een hele grote valkuil is, daarbij, is dat je met honger naar de supermarkt gaat. En misschien op dat moment heb je nog het idee, ik ga uh, eventjes een gezonde maaltijd halen. Maar omdat je al zo hongerig bent en omdat de dag al lang was, heb je toch vaak de neiging om dan dingen in je karretje of mandje te stoppen die niet in je plan passen. En dat is jammer, want als jij ervoor zorgt dat je goed voorbereid bent, dan tackel je dit soort innerlijke saboteurs direct. Want ja, dan ben je ook nog steeds moe als je thuis komt. Je hebt nog steeds een lange dag gehad. Er kunnen tegenslagen geweest zijn. Maar als jij voorbereid bent, dan staat er wellicht al een kant-en-klare maaltijd in de uh, koelkast van gisteren. Die heb je dan al gemaakt. Of... Je hebt een aantal ingrediënten in huis waarmee je een heel makkelijke, voedzame en lekkere maaltijd kunt maken die helemaal in je plan past. Dus voor elke saboteur bestaan er oplossingen. Um, wat nog meer een hele grote saboteur is, is überhaupt ik ben te moe om goed voor mezelf te zorgen. Dat is vaak, weet je, vaak benoemen we het niet in die woorden, maar dat is dus vaak de uitkomst. Uh, die er achteraan gaat. Want goed voor jezelf zorgen is jezelf gunnen dat je voorbereid bent. Dat je dus niet ad hoc keuzes hoeft te maken die niet passen in um, het plan wat je graag wil volgen. Die jou naar je doelen brengt. Of een andere innerlijke saboteur is... Ja, eentje, één een chocolaatje, één koekje, één een ijsje, eentje dit, eentje dat, eentje zo. Dat kan toch wel? Natuurlijk ben ik ook een voorstander van um, af en toe balans creëren. Af en toe iets nemen wat, um, wat buiten je plan valt. Dat hoort bij het leven. Maar kan jij het echt bij eentje laten? En hoe vaak neem je er dan eentje? Is dat elke dag? Is dat in het weekend? Is dat elke maand? Het is best wel goed om voor jezelf dingen af te kaderen... Als jij het erbij één kan laten, dan zal dat geen probleem vormen voor jouw plan. Maar als jij elke dag van iets één neemt wat niet binnen je plan past... dan telt het toch wel weer op. En dan heb je aan het eind van de week zeven chocolaatjes, zeven ijsjes... zeven stukjes staart genomen. En dan ga je het echt merken. Dat is ook een innerlijke saboteur. Want kunnen we het bij eentje laten... De oplossing is inderdaad, ga het voor jezelf kaderen. Spreek met jezelf af. Ik neem één van iets wat ik graag wil in het weekend. Ik kies bijvoorbeeld zaterdagavond. Ik ga één keer lekker um, een glaasje wijn met een klein schaaltje chips nemen. Of een glaasje wijn met een, uh, een stuk chocola. Iets wat jij lekker vindt. Maar kader het en stop dan ook. Voor jezelf in een kader gieten werkt heel goed om um, er ook een stop op te zetten. Om niet te blijven zeggen, oh ja, maar weet je, die, hij is nou toch al open, laat ik hem maar opeten. Want daarin rollen we vaak verder in van, het is nu toch al verpest, ik begin morgen, maandag, volgende week, volgende maand. En dat, um, dat maakt het altijd heel lastig. Dus kader dingen voor jezelf. Wat ook een echte saboteur is, is dat je jezelf gaat belonen met eten wat niet, buiten je, wat niet binnen je plan past voor het feit dat je afgevallen bent. Van, nou yes, er is weer twee of drie kilo af en dat gaan we vieren. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het grootste ding wat we moeten zien te doorbreken in een coachings traject, of als jij überhaupt zelfstandig ook je voeding wil aanpassen, dat we voeding en emoties op een andere manier aan elkaar gaan koppelen. Uh, het is natuurlijk ontzettend in onze cultuur verweven en in andere culturen soms nog veel meer, maar in Nederland wordt ook alles gevierd en getroost met eten. Um, ik herken dat zelf uit mijn eigen jeugd ook heel erg, dat... Uh, dat er was sowieso altijd eten... maar ook bij elke gelegenheid. En dat, ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk nog steeds. Als, um, als er jarigen zijn, als er bruiloften zijn... alles wordt met eten gevierd. Maar ook is het heel normaal om bijvoorbeeld in rouw... Uh, wordt er ook altijd geborreld en ge, uh, broodjes aangeboden. Uh, dus we hebben al van heel jongs af aan... wordt eten gekoppeld met een beloning. En... Uiteraard is dat iets wat echt al gebeurt vlak na de geboorte. We voelen ons niet lekker, we hebben buikpijn, we gaan huilen als baby en we worden aan de borst gelegd. Daar begint natuurlijk al een band met um, ja, voeding en uh, in relatie tot hoe we ons voelen. Um, maar het stukje voeding en hoe wij ons voelen heeft voor heel veel mensen de functionaliteit verloren. En zijn we... Echt eten gaan inzetten als uh, middel tegen troost. Als middel tegen verdriet. Maar ook als um, versterking van uh, festiviteiten. En in een coachingstraject word je daar vaak ook heel erg mee geconfronteerd. Jeetje, ik, ik uh, um, kom thuis en ik ben moe. En het eerste wat ik doe is de, la, de snoepla opentrekken of de koelkast opentrekken. Je wordt ineens geconfronteerd met je handelen met betrekking tot eten. Dat is vaak in een detox helemaal het geval. Als je dan echt vijf dagen ervoor kiest om bijvoorbeeld alleen sapjes te eten... ineens word je zo geconfronteerd met je patronen. Je patronen ten aanzien tot eten. Maar het is dus ook echt een grote innerlijke saboteur. We willen graag eten als we ons niet lekker voelen. Eten als we ons wel lekker voelen. Bij elke angst wordt er vaak een brug geslagen... Uh, met eten, waardoor we um, ja, toch een bepaalde leegte eigenlijk willen opvullen. Um, dus wees je daar in ieder geval van bewust. Bewustwording is in ieder geval één ding... om ervoor te gaan zorgen dat je andere keuzes kunt gaan maken. Wat ook onwijs een grote innerlijke saboteur is... is dat als wij uh, onszelf aan een voedingsplan willen houden we heel erg de neiging hebben om onszelf zielig te gaan vinden. En die neiging, die wordt eigenlijk vaak door onze omgeving ook nog heel erg versterkt. Behalve op het moment dat mensen gaan zien dat je heel erg af gaat vallen. Dan gaan ook anderen je weer saboteren, maar daar ga ik het zo over hebben. Als je... Um... ...ergens op een feestje bent... ...en jij slaat een stukje taart af... ...of een chipje... ...of je bent op de borrel van, van je werk... ...en jij bent degene die dingen afslaan. Dan, afslaat. Dan gaan mensen... ...maar vaak ook op een gegeven moment... ...ga je dat zelf ook zo invullen van... ...jeetje, ik, uh, ik kan nooit meer leuk meedoen... ...ik kan nooit meer um, uh, wat lekkers nemen bij de borrel... ...ik mag allemaal dingen niet... ...ik... Um, uh, ik, moet, ik moet altijd aangepaste dingen vragen. Ik uh, moet aangeven dat ik dat niet wil eten. Uh, en dan kom je eigenlijk in een hele negatieve spiraal terecht. Want je gaat je heel erg focussen op dat wat jij niet mag. En ik zeg altijd, je mag alles. Je mag alles. Maar het is een bewuste keuze die jij wil maken, die jij maakt omdat jij gezonder wil zijn. Jij wilt werken aan jouw gezondheid, aan jouw beste gezondheid. Jij wilt werken aan jouw beste lijf, aan jouw droomdoelen. En maak dan ook de keuzes die daarbij passen. Practice what you preach. Als jij laat zien dat jij um, de keuzes ook uitvoert, die passen bij jouw doelen... Ja, dat is zo krachtig. Dat is zo krachtig voor jezelf, voor je mindset. En dan blijf je weg van negativiteit. Dus als jij um, heel erg in die... Ja, uh, in die... Hoe zeg je dat? Als jij dus heel erg gaat toegeven aan... Ja, dat je eigenlijk best wel heel zielig bent... Omdat jij dus allemaal dingen niet mag... Dan wordt het ook heel lastig om uit die... Ja, het is dan toch een beetje een slachtofferrol te komen. Want als jij het gaat bekijken dat jij um, heel krachtig staat... voor de keuzes die passen bij jouw doelstellingen... dan is dat zo'n andere manier van waaruit jij gaat, um, gaat handelen. Dan is het zo'n andere uh, energie van waaruit jij keuzes maakt. En mensen pikken dat haarfijn op. Mensen die jou dus ook gaan saboteren. joh, eentje kan toch wel... He, maar je bent toch al heel veel afgevallen, je kan nu toch wel meedoen, die tunen in op jouw energie. Dus jij geeft als het ware die mensen de ruimte om dit tegen jou te zeggen. Ik um, vergelijk het wel eens met, stel je voor dat je um, uh, uh, suliakie hebt. Suliakie is de echte gluten-sensitiviteit. Dan mag je geen gluten meer. Dan is er niemand in jouw omgeving die gaat zeggen... Joh, dat ene stukje taart, dat kan toch wel? Mensen halen het wel uit hun hoofd. Omdat degene met suliakie heeft heel duidelijk weet waarvoor hij of zij iets moet laten. Want zij wordt er doodziek van. Dus er is in die energie kan zij overbrengen. Ik eet dat niet, ik wil dat niet hebben, want ik kies voor mijn gezondheid. En... Natuurlijk is het heel erg fijn dat jij dat niet hebt. Want dat is heel erg vervelend. Het is echt een pittige ziekte. Of welke andere aandoening of ziekte dan ook. Maar het is wel ontzettend krachtig om te staan voor iets... voor jouw gezondheid in dit geval... en in die energie dingen over te brengen. Zet jezelf op één. Zet jouw gezondheid op nummer één. Dat is super belangrijk. En als jij dat doet dan geef jij niemand de ruimte om daaraan te tornen. Dan, geef, dan, dan straal jij zoiets krachtigs uit... dat ook niemand tegen jou gaat zeggen... Uh, jou gaat willen overhalen, joh, nog eentje dan. Want dan zien ze aan jouw hele houding... daar valt niet mee te tornen, daar valt niet mee te spotten... daar is geen enkele ruimte om uh, haar over te halen. Maar mensen voelen het wel... Als jij dus eigenlijk ook niet zo zeker bent van je verhaal... als jij niet zo zeker bent van... ja, nou, eigenlijk vandaag kan ik best wel daaraan toegeven... dat voelen mensen ook en dan gaan ze je ook dingen aanbieden. Um, en ook werkt dat zo als jij naar, uh, naar etentjes gaat, bij vrienden gaat eten... geef aan wat je wel wil. Geef dus niet aan, joh, ik kan dat en dat en dat niet eten... maar zeg, zou je dit in huis willen halen, want dat eet ik wel... Of maak iets, uit, um, maak iets wat uit je plan, uh, wat in je, binnen je plan past. Bijvoorbeeld uh, een hele lekkere eiersalade en neem het mee. Neem je eigen spulletjes mee als je ergens op visite gaat. En laat dan dus ook aan anderen zien wat jij gewoon wel kunt eten. En hoe lekker, en, um, hoe lekker voor iedereen het ook is. En dat dat dan dus toch in jouw plan past. En mensen vinden het ook altijd heel erg leuk als jij zelf dingen meeneemt natuurlijk... Um, en dan draai je gewoon die hele uh, energie om. En dat werkt ontzettend krachtig. Uh, zorg dus ook dat als jij jezelf zet, dat jij ook je omgeving daarbij betrekt. Laat bijvoorbeeld ook partners of oudere kinderen... Uh, geen uh, als het ware roet in het eten gooien. En eigenlijk... Kunnen zij alleen maar roet in het eten gooien als jij hen dat toestaat te doen? Het is dus superbelangrijk dat als jij ervoor kiest, als jij voor jouw gezondheid kiest, als jij jezelf op nummer één zet, dat jij dus ook heel duidelijk tegen jouw partner zegt, deze keuze gaat mij helpen naar een gezondere versie van mezelf. Ik wil dit supergraag. Ik heb jouw volledige steun nodig. Als jouw partner jou niet steunt in jouw proces, dan wordt het ontzettend moeilijk om voor jezelf dit te gaan doen. Want dan um, staat jouw partner wellicht niet achter je of hij begrijpt niet hoe belangrijk dit voor jou is. En hij, eet, hij of zij eet dan bijvoorbeeld wel gewoon. Uh, en dan wordt het heel makkelijk om te zeggen, joh schat, ik heb voor jou ook gekookt, joh, eet gewoon met mij mee. Um, en dan... Geef jij diegene ook de ruimte, want dan ben je ook moe en dan denk je ook van oké, okay, ja weet je, het is prima, ik kan dat best doen. Maar zodra jij echt gaat staan voor jouw doel, en zodra jij die overtuiging in jezelf zo duidelijk hebt dat jij dat echt wilt, laat het ook weten aan je partner en dan zal jouw partner ook alle steun aan jou geven die jij van hem verlangt. Als jij zo duidelijk laat merken, ik kies hier helemaal voor, ik heb jouw steun nodig... Dan, um, dan zal je partner ook echt jou die steun gaan geven. Maar je moet jezelf heel duidelijk uitspreken... omdat een partner ook anders onbewust een ontzettende uh, saboteur kan gaan zijn. En dat, uh, nogmaals, dat gebeurt vaak heel onbewust. Maar wees je daar bewust van. Dus zorg dat jij in jouw proces um, ervoor ja, uh, duidelijk hebt en ervoor zorgt wat jij nodig hebt. Um, wat nog meer um, heel goed werkt bij innerlijke saboteurs... is dat je uh, ervoor zorgt dat je die saboteurs uitschakelt. Um, wat... Wat heel erg uh, werkzaam is, is als jij merkt dat je innerlijke saboteurs naar boven komen, dat je je daar bewust van bent. Die bewustwording is stap 1. Wat ook heel goed helpt is om je eigen innerlijke saboteurs op te schrijven. Dat is even heel confronterend, maar dan heb je een lijstje met de excuses die je voor jezelf opwerpt en gebruikt. En als je dat lijstje duidelijk en helder hebt, zou je ze ook aan je partner of... Um, nou ja, kinderen weet ik niet of je dat zou doen, maar je zou ze ook aan je partner kunnen laten lezen en ook kunnen zeggen, ik heb hier hulp bij nodig. Want deze komen op zo once in a while en dan heb ik ook jouw hulp nodig. En als je partner dan ook jou helpt op die momenten, word dan niet boos, maar weet dat hij dus uit liefde jou helpt in jouw proces. En natuurlijk kunnen mannen of vrouwen echt wel eens bot doen. Schatje, zou je dat nou wel doen? En dat je echt denkt op dat moment... Uh, hou je mond. Want dat willen we soms helemaal niet horen. Maar weet dat dat uit liefde is. Weet dat dat uit jouw eigen hulpvraag naar voren komt. En, en besef je ook hoe lief dat dan is... dat je partner je daar ook mee wil helpen. Wat ook heel erg werkt bij je innerlijke saboteurs... is om een soort preventieplan te hebben... Schrijf een lijstje op wat jou gaat helpen als jouw innerlijke saboteurs naar boven komen. Afleiding is key. Afleiding is de sleutel tot het onderuit... Um, uh, trappen, hoe zeg je dat? Het onderuit halen van je innerlijke saboteurs. Zoek afleiding, zorg dat je wat anders gaat doen... en geef die innerlijke saboteurs niet de ruimte. Ga, wat voor mij echt altijd heel goed werkt, is de was doen... Dan ben ik weg uit de keuken. Dan ben ik op zolder. Dan ben ik vaak zo 20 minuten verder. En dan um, is je innerlijke saboteur gedoofd. Dat uh, werkt gewoon heel goed. Maar schrijf ook een lijstje op. Uh, die jou kunnen helpen op momenten dat die innerlijke saboteurs omhoog komen. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie um, het herkennen. Of jullie ook innerlijke saboteurs hebben. Hoe jullie daarmee omgaan. En... Um, ja, hebben jullie daar nog vragen over of andere tips? Heb je nog andere um, uh, onderwerpen die je heel graag uh, besproken zou willen hebben? Laat mij dat vooral weten en dan kan ik uh, daarop inspelen. Ik ben heel benieuwd naar jullie behoeftes. En, um, ja, zodat ik uh, aan die vraag kan voldoen. Ik hoop dat jullie uh, met veel plezier um, geluisterd hebben. Dat jullie wat aan de tips en tools hebben... En ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren naar een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren. Doei doei!